0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Esto es En torno a la vida. En la parrilla de Radio María, de la Radio de la Virgen, cada 14 días, tu programa sobre la bioética. El programa en el que analizamos los avances de la ciencia, de la técnica, los avances en las políticas de salud, los avances o retrocesos en las legislaciones y todo lo que tiene que ver con el valor de la vida humana. Aquí, ahora, rodeado de estos de expertos, te saluda a José Carlos Avellán en tu programa para reflexionar sobre los temas que te importan. Porque vamos a hablar de la vida, de la vida humana. Y el propósito del programa de hoy es analizar un documento que ha surgido con con mucha fuerza y con mucha importancia en el marco del debate sobre la regulación de la eutanasia. Fíjate que el, hace 15 días ahora, el 30 de septiembre, el Comité de Bioética de España se pronunciaba, sacaba a la luz, un documento en el que hacía propuestas para la reflexión y la deliberación. Tenemos una legislación infieri, en ciernes, elaborándose en el Parlamento sobre la eutanasia, para autorizar la eutanasia en la ley y también para autorizar el auxilio médico, el auxilio técnico médico al suicidio. Y así el Comité de Bioética de España, que es el órgano consultivo por excelencia del gobierno en materia de bioética, ha querido participar en este debate, ha querido comprometerse con este debate ha querido eh, pues un debate que en parte había sido sustraída a la sociedad civil, un debate en el que se había escuchado, en mi opinión, muy poco a la clase médica, y un debate en el que ellos, los miembros de este alto comité consultivo, estos grandes expertos de diversas áreas de las ciencias, se están pronunciando, están hablando en el ejercicio de una función que tienen marcada por la ley. ¿Eh? Todas las cuestiones bioéticamente relevantes deben ser analizadas o deberían ser consideradas por este comité. Y el Congreso, como digo, está en plena tramitación de una ley y entonces el Comité de Bioética de España, ya en el mes de marzo, se comprometió a participar en esa reflexión, en esa deliberación que consideran necesaria, que con las urgencias de los pronunciamientos y protocolos alrededor del COVID-19 se estaba dejando de lado una deliberación, insisto, necesaria, y así también lo ha entendido el Comité de Bioética de España, sobre la ley de eutanasia. Viene la ley de eutanasia y el Comité de Bioética de España está diciendo, concluyendo, que existen, leo textual, sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales, para rechazar la transformación del asidio en un derecho subjetivo y en una prestación pública. Fijaos qué importante lo que está diciendo este grupo de expertos, le está diciendo al legislador. Miren, el deseo de una persona de que un tercero o el propio Estado acabe con su vida, directa o indirectamente, en aquellos casos de gran sufrimiento físico y psíquico, deben ser siempre mirado con compasión y atendido con una actuación compasiva eficaz que conduzca a evitar los dolores y procurar una muerte en paz. Sin embargo, sin embargo, tal compasión no consideramos que le exime ética y legalmente una solicitud, una solicitud que ni encuentra respaldo en una verdadera autonomía, atendido el contexto actual de los cuidados paliativos y sociosanitarios, ni además queda limitada en sus efectos al propio espacio privado del individuo. Legalizar la eutanasia. Y el auxilio al suicidio, según este Comité de Bioética de España, supone iniciar un camino de, desvalor, de desvalorización de la protección de la vida humana, cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra. Pues sí, he estado leyendo, literalmente, algunas frases de este amplio informe eh, que aborda, los aspectos éticos, los aspectos sociales, sociosanitarios, económicos y jurídicos de esta pretensión de elevar a derecho la eutanasia y el suicidio asistido. Os recuerdo que en este momento la legislación española eh, censura, prohíbe y penaliza la eutanasia y igualmente el auxilio y la cooperación necesaria el suicidio. Pero... Estamos hablando de un momento en el que aparece replantearse esta legislación en la que el legislador nacional pretende que esa pretensión de la autonomía de la persona sea recogida por la ley sin apenas límites. Creando ese llamado contexto eutanásico como marco sociosanitario para que un médico pueda acabar con la vida de su paciente o pueda ayudarle a matarse. Bueno, el Comité de Biética de España no se ha centrado solo en el acto eutanásico. Vamos a hablar sobre todo lo que dicen, porque hablan sobre la universalización de los cuidados paliativos, sobre mejorar las medidas de protección a la salud, sobre la protección a los mayores, sobre el problema de la sociedad envejecida. Bueno, 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 es un documento muy interesante y como no sé si tú, que me estás escuchando, podrás leerte un documento de 74 páginas, pues aquí, en Entorno a la Vida, tienes. A cuatro expertos y yo mismo para analizar esta problemática. Sin más, paso a dar presentación, la debida presentación, a quienes nos acompañan hoy en este programa, realizado cada uno todavía desde sus casas, todavía no nos podemos ver en el estudio, pero hoy miércoles, doce y media de la mañana, pasadas ya, estamos con Jesús San Román. Buenos días. Buenas tardes, Jesús, médico, bioeticista, experto en bioética de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal?
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Buen están? día, Jesús. Encantado de estar con
1: vosotros, un placer. También está con nosotros la doctora Elena Postigo, profesora de Humanidades, experta en bioética, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid y directiva y académica y comprometida de la Fundación Jerome Leyen. Elena Postigo, buenos días, buenas tardes.
3: Buenos días, encantada de estar aquí de nuevo con vosotros.
1: Y para completar los aspectos legales y sociojurídicos del problema, está con nosotros también la doctora María de Torres, profesora también, profesora universitaria, experta en biojurídica, en bioderecho, doctorada ella en estos temas y habitual también de nuestro programa. María, buen día, buena Hola tarde. Hola a
4: todos, encantada de estar nuevamente en el programa.
1: Bueno, queridos amigos, hoy Dado que el, el tema es un documento, un pronunciamiento de tan importante órgano como el Comité de Bioética de España, tenemos la suerte de que podemos conversar, podemos entrevistar, porque nos cede amablemente su tiempo en medio de la agenda de un miércoles, eh, uno de los miembros de uno de los vocales de este comité, que es el doctor Vicente Belver, Vicente Belver Capella, que es profesor catedrático de la Universidad de Valencia de Filosofía del Derecho, experto reconocido en bioderecho internacional y miembro, como digo, del Comité de Bioética de España. Eh, querido Vicente, doctor Belver, buenas tardes, gracias por estar en Radio María.
0: Muchas gracias por la invitación, es un gusto.
1: Bueno, Vicente, eh, el Comité de Bioética de España ha aprobado por unanimidad en una reunión plenaria, un documento sobre un tema muy controvertido. Lo primero que llama la atención es que el comité se meta a abordar este tema y consiga, siendo tan plural como es, una unanimidad en su pronunciamiento final, en todo el documento. Eh, yo creo que primero es felicitaros por ese trabajo, el texto es exhaustivo, todos los, los contertulios que hemos preparado este programa y que nos acompañan hoy coinciden en el mérito de este trabajo, de este documento. Se pueden discutir algunos algunos párrafos o alguno puede estar más o menos contento con la redacción de alguna frase, pero básicamente es un documento muy potente, este sobre la legislación de eutanasia que viene y aprobado por unanimidad. ¿Cómo es posible llegar a eso, Vicente?
0: Bueno, yo creo que es posible por varias razones. La primera eh, por el liderazgo del presidente de, del Comité de Bioética de España, por Federico Montalvo, que consideró que en una materia de tanta trascendencia y que genera tanta conflictividad, eh, muchas veces en la opinión pública, merecía la pena recorrer el camino juntos todo lo que fuéramos capaces. ¿no? Y, y la verdad es que hemos sido capaces de recorrerlo hasta el final. Es cierto que cuando tratamos de buscar lo que compartimos, pues puede suceder, como tú mismo decías hace un minuto, que se adviertan a algunas costuras del documento, porque es un documento en el que han participado médicos, han participado filósofos, han participado juristas, eh, y al mismo tiempo los puntos de vista, puesto que es un comité plural, pues no eran totalmente coincidentes. ¿no? pero a la vez entendíamos que nuestro objetivo era proponer elementos para la reflexión y la deliberación y eso no se podía hacer de una manera tan satisfactoria si no se conseguía un amplio consenso en el seno del comité. Por otro lado, entendíamos que en estos tiempos en los que parece que todos nos lamentemos de la imposibilidad que tienen nuestros representantes políticos de alcanzar acuerdos en temas muy importantes para, para, la, para la salud misma de nuestra sociedad, pues nosotros teníamos que intentar ser ejemplares en esta cuestión. Eh, he de decir que el primer informe eh, en el que yo participé siendo miembro del Comité de Bioética de España, fue el que hicimos sobre el aborto cuando se pretendió reformar la, la regulación actual del aborto. Y en aquel entonces, eh, esa pluralidad de posiciones que había en el comité eh, acabó en un documento aprobado con mayoría, pero con votos particulares y votos concurrentes. Eh, bueno, yo creo que desde entonces acá hemos aprendido y al mismo tiempo, sobre todo, hemos descubierto que la eutanasia es una cuestión tan sensible, tan importante para las personas que están viviendo hoy y para el futuro, para la constitución de la futura sociedad, que era decisivo que no tratáramos de encontrar acuerdos. Y eso es lo que hemos, al final, conseguido.
1: Pues felicidades, profesor Belberg. Y ahora, antes de darle la la palabra a mis compañeros que tienen muchas ganas de hacerte comentarios y preguntas sobre, el, sobre este texto del Comité de Bioética de España sobre la eutanasia. Yo te quiero eh, preguntar así, lo primero que te viene a, a la cabeza o la síntesis final que tú haces de este, de este texto, ¿cuáles serían las dos grandes ideas o los dos grandes mensajes que está lanzando el Comité de Bioética de España al legislador? El primero... <tose> que detenga una proposición de ley que pretende
0: eh, convertir la eutanasia en un derecho y en una prestación sanitaria. Mm, lo que supone pues, eh, pues ir contra los derechos humanos, porque no es un derecho, como a mí me gusta decir, es un fracaso social, y por otro lado, eh, supone ir contra las profesiones sanitarias, porque las profesiones sanitarias tienen como esencia cuidar de la vida y cuidar de la vida vulnerable. Y de pronto, dentro de la entraña misma de las profesiones sanitarias, vamos a incorporar eh, el homicidio consentido en el ámbito eh, institucional. ¿no? Entonces, nos parecen dos aberraciones, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista médico. Por otro lado, Entendemos que eh, la mayor parte, la inmensa mayoría de las personas lo que buscan no es tener la posibilidad de acabar con sus vidas con el auxilio de, del personal sanitario cuando así lo deseen. Eh, lo que la inmensa mayoría de las personas buscan es una muerte en paz, una muerte sin dolor, una muerte eh, en la que no se pierda el sentido de la vida hasta el último momento y eso se puede garantizar eh, pues con unos debidos cuidados sociosanitarios, con una debida eh, atención eh, paliativa e incluso por agotar las, las posibilidades pues eh, hemos dedicado un apartado específico a lo que denominamos el sufrimiento eh, existencial eh, pues
1: refractario. reactivo, refractario, o,
2: refractario.
1: refractario. Eso, eso es. Sí, pues eh, a mí, me bueno, ya veo al médico y a los filósofos y a la jurista queriendo, queriendo hacerte alguna pregunta, pero realmente has dicho dos cosas muy importantes. El tribunal, si llega a la conclusión de que no existe ese, en realidad en nuestro ordenamiento jurídico un derecho eh, ni a quitarse la vida ni a exigir del Estado que me dé esa prestación dentro del, de la cartera de servicios de salud. Eh, eso me parece muy importante. Es decir, las, las, el Comité de Biótica de España se molesta en hacer un razonamiento muy didáctico sobre dos cosas, en eh, mi opinión. A ver, ¿qué opinas tú? Eh, ¿Cualquier pretensión de un sujeto no puede convertirse en derecho? ¿Cuál es, es importante para la pedagogía? jurídica social y también cómo se están confrontando en realidad aquí dos visiones sobre el valor de la vida humana una visión dice reconoce el comité en la que el valor que se debe conferir una vida como, como algo irrenunciable como algo valioso en sí lo da la comunidad lo da la tradición lo da el consenso o lo da qué porque luego hay otra visión que es que la, el valor de mi vida se lo otorgo yo y esto estaría hablando de la autonomía para poder autodeterminarme hasta acabar con la propia vida. Entonces se ven dos visiones sobre el valor de la vida humana, muy distintas que el comité reconoce y que debe con las que debe jugar, la visión autonomista y la visión comunitaria. La visión, la visión que cree en una cierta idea de la libertad y la idea de una vida que tiene un valor en sí, incluso cuando el titular de ese bien, de esa vida, el dueño de esa vida, no parece valorarla así. ¿Estás de acuerdo que estas dos, estas dos ideas? O sea, ¿por qué un, un, una pretensión subjetiva no puede convertirse automáticamente en un derecho? ¿Qué, hay, qué, 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 qué tiene que jugar ahí?
0: Bueno, eh, yo estoy de acuerdo en que esas dos concepciones acerca de la vida están presentes y son tomadas en consideración en el comité, en el informe del comité, y concretamente, pues. Hay un momento en el que se habla de concebir el final de la vida y la muerte como un acontecimiento o como una decisión. ¿no? Algo que corresponde a cada uno gestionar. Bueno, yo ahora me voy a morir en la semana que viene o en tal momento. Y, las, y, y quien piensa que eh, uno no puede eh, disponer de su propia vida. Igual que no puede disponer de su dignidad, no puede disponer de su libertad. Esto ya lo decía Kant, aplicado no solo a la dignidad y a la libertad, sino también a la propia vida. Pero bueno, eh, se podría pensar que esas dos visiones, la de la muerte como acontecimiento y la muerte como decisión, son como dos concepciones acerca de la vida buena. Para unos, lo bueno es... Poder decidir en qué momento me doy muerte. Eh, para otros es eh, dejar que mi vida transcurra hasta el final, dando sentido hasta el final a mi vida. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay muchas más razones para alinearse con, el con la segunda visión que con la primera. Pero aunque uno <coughs> pudiera pensar que está más en la primera, en que yo me autodetermino en la vida y en la muerte, y yo decido cuándo vivo y cuándo dejo de morir, pues también puedo encontrar muchas razones prudenciales para considerar una temeridad el que esta posibilidad se abra. Por, por dos razones. Eh, una, que es muy difícil valorar cuando una persona está haciendo una demanda eutanásica y cuando está haciendo una demanda de ayuda para que no le dejen solo y sufriendo al final de su vida. Eh, y en segundo lugar, porque no nos engañemos, el, el Estado tiende a protocolizar pues, todas las situaciones ante las cuales tiene que adoptar decisiones. Y si se protocoliza el, el, la, la demanda eutanásica, el riesgo de que esas demandas no siempre correspondan a demandas completamente eh, autónomas es muy grande. Eh, entonces, por puras razones prudenciales, podríamos encontrarnos que hay mucha gente que eh, pensará, bueno, Sí, yo en línea de principio y en abstracto estaría en contra, eh, a favor de la eutanasia, pero reconozco que esto es tan difícil de implementar con garantías y con garantías para los, las personas más vulnerables que es mejor no explorar esta posibilidad. Y claro, al final siempre hay que sacrificar a alguien. ¿Sacrificamos a las personas más vulnerables eh, y las exponemos a una muerte no decidida o sacrificamos a una minoría ilustrada? autodeterminada, que en un momento determinado quiere prescindir de su vida, pues parece que sea más sensato y que, incluso cuantitativamente hablando, haya más en el grupo de los vulnerables que en el grupo de los que ansían la autodeterminación respecto del momento de su muerte. ¿no? Entonces, tanto por razones sustantivas como prudenciales, eh, cabe pensar que esta es una mala decisión y, y finalmente, eh, está claro que si sí, esta decisión se activa, pues en la presión que hay hoy en día para garantizar unos cuidados paliativos de carácter universal e integrales, pues disminuirá. Porque la respuesta del Estado ya se ha ofrecido. Si tú no estás, según tu subjetiva visión, eh, debidamente atendido, siempre tienes el recurso de la eutanasia, ¿no? Mientras que hasta ahora es, si tú no estás debidamente atendido, el Estado debe dar un paso adelante y garantizar que esas prestaciones de atención al final de tu vida se te procuren.
1: Eh, quieren hablar mis compañeros, estamos eh, entrevistando al doctor Vicente Belver, miembro del Comité de Biética de España, a propósito de la ley que se está elaborando en el Parlamento sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Estás escuchando Radio María y quiere preguntarle al doctor Belver, ¿quién, quién, quién, quién? Dios. Elena, vale, sí, la doctora fe. Elena Postigo.
3: Bueno, lo primero quiero agradecer al profesor Belver eh, como representante del comité a ver estar con nosotros hoy y el trabajo que han realizado, porque además me consta que en este tiempo de pandemia, en estos meses de marzo a esta parte han emitido, creo que este es ya el tercer documento, el tercer dictamen que emiten sobre cuestiones, relativas al COVID, a la transa, que han trabajado mucho. Y este documento tiene el enorme mérito de haber puesto sobre la mesa yo creo que una serie de cuestiones que el gobierno debería poner, cuestiones de carácter médico, social, jurídico, que no se están debatiendo. no Y nos ha mostrado, el documento muestra el, el profundo calado que tiene esta cuestión. Eso, digamos, eh, para introducir mi pregunta, que en parte ya ha sido planteada por, por José Carlos, la primera parte del documento, que está muy bien estructurado, muy bien trabajado, con mucha profundidad y se nota que hay expertos detrás, eh, plantea toda la cuestión de la fundamentación. Y ahí eh, se juega con cuatro conceptos, el concepto de dignidad ontológica, el de autonomía, el de utilidad y compasión. Me gustaría que, por favor, eh, Vicente, una parte del documento es crítico con la compasión, cuando quizá nuestro oyente, cuando piensa en la eutanasia, piensa inmediatamente en la compasión, ayudar a morir para que no sufra. Mi pregunta es, ¿por qué prevalece la dignidad de la persona y qué sentido de dignidad se le da a la palabra dignidad frente a la compasión con la persona que muere, que sufre, etcétera? ¿Por qué la compasión no es un criterio válido para hacer una ley de eutanasia?
0: Bueno, de, dicho de una manera muy resumida y quizá incluso, pues, eh, vamos... Eh, disminuyendo el valor de la argumentación que contiene el informe, pues yo diría que cuando eh, eh, practicamos la eutanasia, pues eh, estamos acabando con la vida de un ser humano, entonces no podemos ser muy compasivos con alguien si lo que hacemos es acabar con su vida, la compasión se ejerce mientras exista una vida, un ser humano del que eh, compadecerse y al que ayudar y al que ayudar con todos los medios que son muchos y, y llegando hasta el extremo lo decía al principio eh, eh, puede haber situaciones en las que la compasión eh, y la buena praxis médica consista pues en aplicar unos, una sedación paliativa que podría tener un carácter intermitente con el objetivo de paliar eh, pues ese sufrimiento existencial refractario eh, que muchas veces eh, pues es más difícil de acometer con otras, con otras herramientas eh, clínicas ¿no? y, y que produce mucha desazón al paciente, a la familia y a los, que, los profesionales que cuidan al paciente. ¿no? Eh, pero eso, eso sí que es ejercitar efectivamente la compasión y llevarla hasta el final. Pero eso no tiene nada que ver con dar muerte a una persona. Dar muerte a una persona nunca puede verse como un ejercicio compasivo. Sí que es cierto que desde el Código Penal eh, se tiene en consideración la compasión y precisamente eh, el auxilio al suicidio eh, motivado por la compasión. Eh, de alguien a quien se le pide insistentemente que acabe con la vida del solicitante, pues eh, supone una rebaja muy importante de la pena. Pero, pero es, se podría decir que eh, comprendo que eh, a esa persona la compasión le haya llevado en esa dirección, pero esa no es la manera de ejercer, ejercer la compasión con, esa, con una persona que solicita la eutanasia, no sé si me explico.
1: Sí, sí, yo sí, creo que sí. No sé si sí quiere preguntar, Elena, pero desde luego, yo también, le pre antes de dar el paso a Jesús San Romano, a María de Torres, una pregunta un poco sobre esto. Eh, hablando de la compasión, ¿no, es, ¿no existen ya mecanismos jurídicos en nuestro ordenamiento jurídico vigentes como para, como decía el, pro el, el propio Comité de Bioética en su informe, como para intentar mirar con extrema, con máxima compasión eh, casos eh, singulares, en los que una persona próxima al su pide que se acabe con la vida de alguien, etcétera la presión que puede ejercer la familia, las situaciones extremas, ¿no están de algún modo ya contempladas?
0: Sí, claro, claro que está contemplada esas situaciones. Eh, y nosotros en el, en el informe pues nos referimos al Comité Austriaco de Bioética, que a, a su vez se hace eco de una iniciativa que se ha emprendido en el Reino Unido, eh, que permite que eh, las personas que hayan podido auxiliar en el suicidio eh, a otras que lo han solicitado insistentemente y lo han hecho por compasión hacia ellas, puedan quedar exentas ya no solo de una sanción penal, sino también de lo que se suele llamar la pena de banquillo. ¿no? Pero esta posibilidad, aunque la mencionamos, y aunque, eh, pues bueno, eh, decimos que debe ser observada, pues no, por un lado nos produce una enorme inquietud porque porque, porque vamos siembra de inseguridad jurídica, pues, algo tan importante como es la protección de la vida humana. Entonces. Nos parece que lo que tenemos ahora mismo en España es mucho más garantista que estos experimentos que, por otro lado, tampoco tenemos a fecha de hoy eh, eh, conocimiento de los resultados que están arrojando, es decir, si está funcionando o no está funcionando, si está incrementando el número de este tipo de auxilios al suicidio o no, en fin, eh, aquí en España… Como, como decimos, nos parece que lo fundamental es que un juez eh, garantice que realmente ha habido un auxilio compasivo y, eh, en ese caso, pues que ponga una pena eh, reducida en uno o dos grados, de modo que eh, la persona pueda acabar eh, incluso sin pasar por la cárcel. Eh, y, y ya está. Entonces, eh, pensamos que el, el, el Código Penal Español en ese sentido es distinto de y, y, precisamente por ello, genera menos tensiones de lo que nos encontramos en otros códigos penales como el italiano, donde este, esa misma acción recibe una sanción mucho más grave, eh, que, que, que puede generar el escándalo de un sector de la opinión pública. ¿no? Entonces, nosotros pensamos que, tal como está ahora mismo en España, ni se incrementa eh, el riesgo de que pueda haber auxilios al suicidio, por muy compasivos que sean, ni eh, se genera una inseguridad jurídica respecto de la protección de la vida humana, eh, y por tanto, pues, nos parece que ese es un marco regulador adecuado que unido a toda una serie de políticas para atender al final de la vida, pues deberían crear unas condiciones idóneas para que todas las personas en España pudiésemos tener la tranquilidad de que vamos a tener una muerte en paz y sin dolor.
4: Eh, doctor, bueno, yo...
1: eh, María de Torres.
4: Sí, bueno, lo primero también quería agradecer el, el esfuerzo que se ha hecho en la publicación de este documento, sobre todo en un momento en que la sociedad está tan sensible ¿no? al sufrimiento, sobre todo de las personas mayores, ¿no? y viendo, pues… Eh, quizá pues la incertidumbre sobre el trato que han recibido las personas en los hospitales. no por, lo, por eso creo que este documento ha salido en un momento de sensibilidad social muy grande y que creo que puede pues esclarecer muchos aspectos. ¿no? Yo mm, quería pues uh -huh. ensalzar un poco todo lo que se comenta en el documento sobre los cuidados paliativos, ¿no? que creo que esa universalización a la que hacen referencia y esa remisión constante a que hay que profundizar en, en ellos, pues me parece que es algo que la sociedad pues, pues debe de conocer más a fondo. Y yo quería preguntarle, aunque en el documento he visto que hacen algunas referencias, ¿qué medidas se están tomando o, o creen que son más necesarias para fomentar y promover los cuidados paliativos no solamente en la de los hospitales, sino también en los centros formativos y en los profesionales ¿no? que los llevan a cabo, porque teniendo en cuenta que las universidades españolas son muy poquitas las que tienen eh, las asignaturas de cuidados paliativos como una asignatura obligatoria o troncal, ¿no? Eh, ¿Qué esfuerzos o qué propuestas se pueden hacer al, al Estado para eh, que fomentar este trato, ¿no? este, esta atención al paciente? Y luego por último, pues creo que efectivamente todo esto hay que verlo con mucha prudencia, porque lo, lo que diga un comité de ética de este nivel eh, crea una conciencia eh, legal también, ¿no? La gente confunde lo, lo, lo ético con lo legal. Por lo tanto, eh, hay que yo creo que andar con pies de plomo a la hora de, de bueno pues opinar sobre estas cosas que todos nosotros, ¿no?, que estamos un poquito más familiarizados con el tema. Yo quiero decir que todas las cuestiones estas hay que verlas con mucha prudencia, porque esto que acaba de comentar últimamente sobre la sanción o no del, de la muerte por compasión, ¿no? o de la ayuda al suicidio por compasión puede generar en la sociedad, pues, incertidumbres, ¿no?, eh, a la hora de, de poder ayudar compasivamente. ¿no? a un familiar que, que está sufriendo por eso creo que la, toda la prudencia que, que aquí todas las aclaraciones que en un futuro se puedan ir dando sobre esto me parecerían pues muy muy oportunas, la verdad, muchas gracias ¿eh? muchas gracias por, por estar en el programa y atendernos a, a nuestras preguntas
0: sí. eh, bueno, Pues, eh, no, no totalmente de acuerdo el, el eh... Eh, hay que distinguir muy bien los planos legales de los, del plano moral y, y hay que evitar que una determinada regulación eh, nos acabe llevando a pensar que, en fin, que lo compasivo es dar muerte a una persona. Yo creo que el actual marco penal español eh, no, no llega a transmitir ese mensaje. Eh, creo que... Pero bueno, pero esto es una cuestión secundaria, aunque sí que me quedo con el, con el principio que apuntabas y que me parece medular, ¿no? Y es que las leyes tienen una función educativa, e indudablemente, en todo caso, la ejercen, y hay que calcular cuando uno legisla, eh, pues, en proteger los bienes eh, que considera más valiosos de la persona y para el bien común, y al mismo tiempo los efectos. Eh, colaterales que esas regulaciones puedan traer consigo eh, y que no necesariamente está garantizado que vayan a ser positivos. Eh, respecto de lo que decías en relación con los cuidados paliativos, también pues eh, creo que tienes toda la razón. Es muy importante promoverlos, universalizarlos eh, y eso se puede hacer en el ámbito hospitalario y se, y se debe hacer en el ámbito domiciliario. ¿No? Si, si somos capaces de desarrollar mucho más lo que ya es, es una realidad, ¿no? que es la asistencia hospitalaria a, a, a domicilio, eh, pues veremos que hay mucha gente, muchísimas personas que se sienten reconfortadas sabiendo que no van a ser abandonadas a su suerte, que no van a, a llegar al final en un entorno... Eh, extraño eh, y menos en soledad, ¿no? Que, eh, luego, también es muy importante lo que decías respecto de la formación. Eh, pero la, eh, la formación yo creo que va mucho más allá de incluir materias que tengan que ver con cuidados al final de la vida. Es un cambio de la filosofía de la medicina que nos lleve a convencernos de que el cuidar de las personas no es solo conseguir un resultado en, en términos de curación, sino cuidar a una persona es ayudarle a que eh, pues vea que su vida tiene sentido en cualesquiera circunstancia. Evidentemente, claro, cada, no, no es la misma ayuda la de un familiar que la de un... Eh, sacerdote que la de un psicólogo que la de un eh, enfermero o enfermera o la de un médico, ¿no? cada uno tiene un papel pero, pero el objetivo de la medicina no es curar eh, o, o curo o fracaso ¿no? el, el objetivo de la medicina lo hemos oído infinidad de veces es cuidar la salud de las personas en, en todo momento ¿no? y y bueno, y nada más vamos, eh, o sea que totalmente de acuerdo con lo que decías Sí,
1: una última pregunta le toca al médico, ya que estabas hablando de aspectos médicos, doctor Berber, que le va a preguntar el doctor San Román
2: Bueno, yo preguntar ya poco porque yo creo que ya le llevamos aquí 36 minutos sacando eh, pensamientos respecto al informe yo más agradecer, ¿no? agradecer porque muchas de las cosas que quería preguntarle ya las ha respondido, agradecer como decía también la profesora Elena Postigo, el, el esfuerzo por sacar el documento, eh, ya vino también, como, se, como comentaba también Elena, en un momento muy interesante el documento que sacó sobre la, sobre, que sacó el comité sobre la atención a estas personas mayores vulnerables en plena pandemia, que fue como un soplo de aire fresco eh, en relación a lo que en ese momento pues estaba quizá ocurriendo con todo el tema del triaje. Yo creo que llega ahora eh, muy oportunamente eh, un documento de estas características. Es quizá un muy, eh, como tiene que ser, quizá también un comité biético desde mi opinión, eh, pues muy filosófico y muy también ajustado a, a, a descripciones en el marco del, del derecho. Sin embargo, yo sí quería agradecerle el, el, el punto con el que habla del profesionalismo médico. Yo creo que a veces se nos olvida, cuando hablamos de eutanasia, que no estamos hablando solamente de autonomía, ¿no? y esto lo, lo deja muy bien ahí, sino que estamos hablando de un tercero, que es el médico, que es el que en el fondo tiene que asumir, ¿no? La responsabilidad de, del acto, ¿no? Y, y en ese sentido es bonito, ¿no? Ver por fin que... Porque últimamente parece que, es que los médicos somos los malos, ¿no? Los que nos ensañamos, los que no los que no queremos... Eh, no, no empatizamos con el sufrimiento del enfermo, ¿no? Y precisamente lo que estamos defendiendo es todo lo que ha venido a decir ¿no? al final en relación a los cuidados paliativos y en relación a, a ese respeto a la vida y ese ayudar al paciente, a nuestro paciente a vivir hasta que muera, ¿no? Que es como... Se definían inicialmente los cuidados paliativos, ¿no? Por lo cual, yo creo que es un, la verdad es que sí, yo lo he leído un poco ese punto 6 con, 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 gusto. La Asociación Médica Mundial, como bien pone el informe, se ha reafirmado, ha renovado precisamente lo que dicen en el 2017, que colocan en su informe, lo ha renovado precisamente en el 2019, eh, entendiendo que la eutanasia no es un acto médico y, por tanto, queda al margen de cualquier, eh, exigencia, ¿no? Que se le puede decir al pedir al sistema sanitario, a los profesionales sanitarios. Y, y, ha sido bonito, bonito leerlo. ¿no? Y en relación a los cuidados paliativos, que como médico, en el fondo, a veces, eh, parece que, 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 que tanto la, hay quien trata de compatibilizar, ¿no? Que pueden coexistir eutanasia y cuidados paliativos, ¿no? Yo creo que son dos caras totalmente contrapuestas, ¿no? Muchas veces hay artículos, por, precisamente en el, en el, en revistas como la Journal, en el Journal, del ¿no? El Journal of American Medical Association, donde especifica precisamente cómo la demanda a de eutanasia, crece a medida que disminuyen los cuidados paliativos. ¿no? Y como a medida que los cuidados paliativos van siendo más, más potentes y los médicos estamos siendo mejor formados ¿no? en cuidados paliativos, precisamente la demanda de eutanasia baja. ¿no? Así que, que nada, básicamente, agradecerles el el esfuerzo. Coincido en lo que dice el comité. Yo no sé si de esto han deliberado mucho y quizá podría, eh, por preguntar algo, quizá podría profundizar un poquito más en el tema de que la objeción de conciencia no es la salida para el profesional médico es decir, hay que regular la eutanasia y el que no quiera que se que haga una objeción de conciencia ¿no? eh, esto hemos visto que, que no es la no, no es la justificación no es la salida para el profesional médico evidentemente si llega a regularse la eutanasia pues habrá que acogerse no a la objeción de conciencia ¿no? pero no es como en plan de bueno este que a veces nos dice no vive y deja de vivir si tú no quieres pues objeta. ¿no? sino que en el fondo estamos hablando de un acto que es intrínsecamente perverso y que va contra lo que es la la praxis, ¿no? La buena praxis médica, ¿no? uh -huh.
1: Doctor Belver, pues muchísimas gracias. ¿Alguna última palabra antes de, de pues bueno, despedirlo?
0: Yo diría que en relación con vamos bueno, o sea, eh, con lo que venía comentando Jesús que el eh, yo creo que se puede establecer una cierta analogía entre lo que ha sucedido en la primera oleada de la COVID y lo que puede suceder a nivel macro con eh, la legalización de la eutanasia. ¿Qué vimos con, con el COVID? Que las personas tuvieron que ser atendidas en situación de aislamiento, tanto en las residencias, donde eh, pues los mayores estaban confinados en sus habitaciones y no los podía visitar nadie, como en los hospitales. Y hemos visto que en el momento en que la persona, vamos, es algo que está con, contrastado, de vamos, de vamos este que existe el ser humano, pero en fin, lo hemos vuelto a ver, ¿no? Que cuando a, al ser humano se le deja en soledad, en, bueno, se, más que en soledad, se le abandona ¿no? a su suerte, pues entonces eh, pierde por completo las ganas de vivir, física o psicológicamente, o ambas, ¿no? Y entonces mucha gente ha muerto mm, por el covid o por, o por el abandono en el que se ha encontrado, eh, porque nadie podía ir a visitarle. ¿no? Entonces, eh, igualmente podría suceder y probablemente suceda con la eutanasia. Si, si de pronto la sociedad deja de emitir el mensaje potente, nosotros estamos contigo hasta el final y cuentas con todo lo que necesites, ¿no? y el mensaje que empezamos a emitir es, bueno, eh, Piénsate si tú en estas condiciones realmente mereces eh, seguir viviendo o no, o quieres seguir viviendo o no, o te compensa seguir viviendo o no. Pues evidentemente mucha gente dirá, bueno, a lo mejor estoy abusando, a lo mejor eh, debería dejar paso, ¿no? Entonces me parece que es eh, una, una actitud de abandono de la sociedad ante las personas más vulnerables. Y luego me parece de mal estilo, por decirlo con palabras así más coloquiales, de mal estilo, el que el debate sobre la eutanasia y la proposición de la eutanasia se plantee precisamente ahora cuando tantas personas mayores han muerto en unas condiciones de indignidad. Yo como mínimo diría, vamos a tomarnos el debate ciudadano en serio, vamos a generar elementos de información ¿no? y de reflexión, entre otros, este informe ¿no? del comité. Y por otro lado, vamos a esperar, si hay mucha voluntad de regular esta materia, a una coyuntura, en fin, en la que no resulte tan, tan obsceno el, el legislar ¿no? eh, contra aquellos que eh, han sufrido cuando lo que deberían es haber sido mejor atendidos,
1: ¿no? Pues muchas gracias, Vicente. Doctor, Vicente Belver, creo que ha quedado muy claro la, la sensibilidad, por una parte, mostrada por el Comité de Biética de España hacia una problemática compleja, la capacidad que ha tenido el Comité, yo creo, de integrar en el documento sensibilidades distintas para proponer una solución humana, sensata, legal, ética como no podía ser de otro modo, habiendo en él vocales de la talla y de la intelectual y de la prudencia, del jurista Vicente Belver, profesor catedrático de Filosofía del Derecho y miembro del Comité de Biética de España. Muchas gracias, Vicente, que pases muy buena tarde y gracias por estar con nosotros en Radio María. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias,
4: Vicente, bueno.
1: gracias. Gracias, hasta pronto. Y que siga trabajando también ese Comité de Bética de España. Y nosotros, pues vamos a seguir pues, comentando un poco lo que ha dado de sí esta entrevista, porque, bueno, hemos el, el profesor Belver ha ilustrado muchísimos elementos verdaderamente importantes. Primero, como eh, la vocación del comité es responder a una necesidad social de atender una, un debate que está ahí, que está ahí en la sociedad y que ha venido, pues, bueno, pues eh, provocado o, o más eh, acuciante por la legislación que viene y hay cosas muy importantes de este documento que seguro podéis comentar a mí me importa mucho la idea de que eh, un, un, una legislación que permita eh, la eutanasia no solamente desnaturaliza como ha dicho el profesor Belver las profesiones sanitarias las deja eh, quiebra el sentido de las profesiones sanitarias altera un orden que, que viene de siglos sino que también tiene consecuencias sociales muy graves, ¿no? La conciencia de que yo ya no estoy tan tranquilo con lo que pueda pasarme si voy al médico, la sensación de que es la utilidad social los criterios utilitarísticos, típicamente del liberalismo más, más inaceptable y más rancio, lo que está primando ahí, para intentar como revalorizar una idea de la autonomía que es tan falsa como inviable. Es falsa porque los seres humanos no somos absolutamente autónomos, somos seres sociales. Y es falsa porque lo primero que uno ve limitado cuando entra en un hospital o cuando está doliente o muriente es su propia autonomía. ¿Cómo pueden hablar de autonomía cuando lo que estamos hablando es de sufrimiento? En fin, os da, nos da tiempo para un último comentario que queráis hacer cada uno sobre aspectos del documento del Comité de Biótica de España que os hayan llamado la atención y queráis compartir con los, con los oyentes. Por ejemplo, María, María bueno, de Torres. Uh...
4: A mí me llama eh, mucho la atención que también en, en varias de las páginas del documento se habla mucho de solidaridad, de responsabilidad, de racionalidad, de no abandono, por lo que es a lo que tenemos que tender, ¿no? La solidaridad precisamente está basada en la dignidad de las personas. Nosotros no somos seres individuales, como tú muy bien acabas de decir, ¿no? Somos seres sociales, nos necesitamos y una persona que yo creo que está en una situación tan tan vulnerable como puede ser una situación ya del final de su vida, con mucho sufrimiento y dolor, lo que necesita es verse querido, sentirse querido, sentirse amado y, y saber que aún así en esa situación es capaz de que otros también le quieran y le amen. Yo creo que eso, a fin de cuentas, es eh, a lo que el ser humano tiende, no a la felicidad que da ese sentirse querido y poder amar. Que después, eh, efectivamente, habrá esos individualismos propios de gente que se encierra mucho en sí misma y que se basa en la autonomía, en la autonomía, en la voluntad, etcétera Pues a lo mejor hay que ayudar a esas personas a que vean otra visión distinta de su existencia, que su vida es un recorrido hasta la muerte, pero que puede ser eh, disfrutado con el cariño de las personas que tienen al lado y ser paliado ese sufrimiento con el cariño que tienen al lado, con las personas que tienen cerca. Y eso es una labor de todos. Ahí no podemos echarle la culpa a los profesionales sanitarios. Esa responsabilidad la tenemos todos los que tenemos cerca a personas que están sufriendo, porque los médicos ni son familiares ni amigos, son personas que se entregan al 100% en cuerpo y alma, pero no pueden sustituir a los amigos, a la familia. Y eso nos tenemos que responsabilizar un poco más de, de, de los mayores y de las personas no tan mayores pero que, que, que tenemos cerca y que están sufriendo, ¿no? Es una labor de todos. Eso es lo que nos va a hacer más humanos. Esa es mi conclusión. Yo creo de, de lo que a lo que tenemos que tender, ¿no? A esa solidaridad y a esa humanidad. Recuperar la humanidad.
1: Doctora Postigo.
4: Sí, bueno,
3: yo quería subrayar un aspecto eh, y es que me ha gustado mucho del documento que en distintos momentos habla de la importancia del cuidado que es una categoría antropológica de la que yo creo que hemos tomado conciencia con la pandemia ¿no? y creo que es muy importante en esta cuestión en la cuestión del el cuidado de las personas al final de la vida en el fondo el médico su tarea es curar y cuidar cuando no pueda curar Cuidar, y justamente los cuidados paliativos cumplen esa función. ¿no? Entonces, en primer lugar, eso, realzar la importancia del cuidado en el documento, y eso me ha gustado. Y después eh, quería destacar del documento un aspecto mmm, sobre el cual me hubiera gustado preguntarle al profesor Belber, ¿no? y es que eh, los dos puntos que veo más delicados del documento, que como digo es muy bueno, pero hay algunos puntos controvertidos, es el punto 9 y el 11. El 9, también para que nuestros oyentes. Lo sepan, habla del sufrimiento existencial o espiritual extremo y refractario. Y es una cuestión en la que yo creo que sería necesario aclarar qué entendemos por sufrimiento existencial, espiritual, extremo y refractario, si estaría o no indicado un protocolizar la posibilidad de una selección paliativa en esas circunstancias, bajo qué circunstancias concretas, ¿no? porque, bueno, pues tienen que ser unas circunstancias muy determinadas, es como. Quizá permitir que haya una pequeña eh, posibilidad de aplicar la eutanasia en determinadas circunstancias. Ese es un punto. Y, y el segundo que quería poner de relieve, el 11, ¿no? cuando habla del poner fin anticipado al enjuiciamiento penal por eutanasia. Es decir, que personas que realizan un homicidio compasivo, entre comillas, o eutanasia, no, sean, no tengan una pena. ¿no? Entonces, ese aspecto del documento también me parece que merecería una profundización ulterior. ¿eh?
1: Sí, y sí, el doctor San Román. Justo.
2: Mira, a propósito de lo que comentaba Elena, lo que pasa es que no yo, no, yo creo que no tenemos tiempo, pero sí, eh, yo creo que sería buena idea si, si a nuestros contertulios les parece dedicar un programa precisamente al tema de la, la eutanasia de los enfermos mentales y en la patología mental, en el sentido, uh -huh. hay expertos que incluso han estado en este programa eh, como la... Doctora Gallego, que nos puede nos puede ilustrar bastante. ¿no? Cuando se habla en el documento de sufrimiento existencial eh, refractario, bueno, en el fondo se hace en el contexto del del punto que se refiere o que está muy relacionado con la sedación paliativa, ¿no? Conceptos de los cuales pues hemos hablado eh, también en en este programa, ¿no?, de cómo la sedación paliativa, es decir, cuando nos encontramos ante un enfermo con un síntoma refractario que no podemos controlar, eh, la, una sedación protocolizada dirigida al manejo y al control de ese síntoma, aunque eso tenga repercusiones en la expectativa, o la esperanza de vida, pues no se puede considerar autonasia, sino que forma parte de la buena praxis médica, es decir, el hecho de tratar de manejar ese síntoma refractario, ¿no? Como decía la, doctora, la profesora Elena Postigo, pues sí que es verdad que cuando hablamos de sufrimiento existencial refractario nos podemos mover en un terreno confuso, ¿no? Pero, pero bueno, eh, en el campo en el que sale el informe entiendo yo eh, que está más dirigido precisamente a, a lo que es esa angustia existencial asociada a una enfermedad eh, terminal ya con el paciente ya con pocas expectativas eh, de vida, donde se asocia, bueno, pues eh, más problemas físicos, etcétera. ¿no? Pero sí que es verdad que, que bueno, que esto, si la sedación paliativa es o no es un tratamiento adecuado para estas situaciones, eh, pues está un, muy en discusión ahora mismo. ¿no? Eh, es complicado ¿no? cuando nos movemos en criterios diagnósticos o en síntomas diagnósticos que no están claramente definidos o no están claramente diagnosticados. ¿no? Así que, eh, bueno, hay que profundizar, como bien decíais, en estos, en estos campos. Sería muy interesante dedicar un un problema el tema de la, del el enfermo mental de la eutanasia. Hemos comentado algunos casos que han ocurrido en, en otros países de nuestro entorno, como en Holanda, no con el tema de pacientes con depresiones que han solicitado la eutanasia y que han sido, eh, incluso han sido eh, admitidas a trámite, y a los pacientes se les ha practicado la eutanasia eh, cuando quizá no estaban agotados todos los tratamientos médicos antidepresivos, etcétera no Entonces, eh, bueno, un campo también a, a, a discutir, a trabajar, y, y que sin duda pues eh, pues requiere de profundizar un poquito más. ¿eh?
1: Pues yo creo que ha sido un programa muy interesante este que hemos dedicado al informe publicado eh, a finales de septiembre, primeros de octubre, este informe del Comité de Bioética de España sobre la regulación de la eutanasia en la que el Comité de Bioética de España, el máximo órgano consultivo del Gobierno de la Nación y de las instituciones en materia de bioética, se pronunciaba eh, sobre la necesidad de una reflexión, una deliberación más amplia, más profunda, a propósito de la pretensión de legalizar la eutanasia y el auxilio médico al suicidio. Un informe en el que claramente se han expuesto razones más que sólidas para rechazar el que la eutanasia y el auxilio al suicidio se conviertan en un derecho, un derecho subjetivo y, por lo mismo, una prestación pública. Eh, y, y además el comité argumenta, como hemos explicado aquí ya ha explicado el doctor Vicente Belver, no solo por razones sociales, sanitarias, eh, sino más allá, por razones de fundamentación ética de la vida, la dignidad y la autonomía. El que una persona mm, esté sufriendo no puede eh, obligar al legislador a autorizar una conducta que eh, no se compadece ni con la ética médica ni con la mejor ética social. Hay que procurar evitar los dolores, procurar una muerte en paz y, como dice el comité, respaldar ¿eh? en el contexto actual de cuidados paliativos de, 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 de medios necesarios y posibles para, para hacer frente al dolor y al sufrimiento, pues eh, atender a las personas hasta el final. ¿no? Eh, yo estoy muy de acuerdo con el 95% del documento, ya lo digo. Me parece que está, además, bien armado, bien estructurado. Recomiendo vivamente que leáis el texto en, el, en la página web del Comité de Ética de España y eh, espero que haya servido esta entrevista al doctor Belber y estas palabras de mis compañeros para aclarar cómo responder, como dice el documento, con la eutanasia a esa deuda que nuestra sociedad ha contraído con las personas mayores, especialmente tras los acontecimientos, tras esos acontecimientos que estamos viviendo de la pandemia, no parece el auténtico camino al que nos llama una ética del cuidado, de la responsabilidad, de la reciprocidad y de la solidaridad intergeneracional. La eutanasia y el auxilio al suicidio es un retroceso social, moral y legal. Y yo, esto ya es mío, no es del comité, pero estoy de acuerdo con los fundamentos que se explican ahí. Así que, bueno, pues si te interesó el, el programa, si quieres hacernos más preguntas, si deseas que. Aprofundicemos en algún otro aspecto, escríbenos un correo a la dirección de email de este programa, en torno a la vida, arroba, es En torno a la vida, arroba, Me dice el director del programa que se nos ha acabado el tiempo. Así que, bueno, pues si estamos así, ya que se nos acaba el tiempo, dentro de 14 días volveremos a estar con vosotros. Me despido de mis contertulios, profesor Jesús San Román, médico, bioticista, profesor universitario. Hasta otro día, otra, hasta dentro de un par de otra. semanas. Y a, nuestra, a mis queridas amigas, la profesora Elena Postigo, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, profesora de bioética. Eh, gracias por estar otra vez con nosotros.
3: Gracias, se ha sido un placer, gracias.
1: Y a María de Torres, que siempre está ahí, dando el análisis socio de los problemas, social, sensible, cercana. María, muchas gracias, hasta dentro de 14 días.
4: Gracias a vosotros, encantada de estar de nuevo en el programa.
1: Gracias. Y a ti, querido oyente, que nos escuchas siempre fielmente en Radio María, no dejes de hacerlo porque ahora sigue Radio María otros programas muy interesantes que sobre otras temáticas, otros enfoques, pero nosotros estaremos aquí, si Dios quiere, en la Radio de la Virgen para estar contigo y analizar temas complicados como este, pero para también darte mucha esperanza. Hay razones para seguir creyendo, hay razones para seguir luchando, para seguir viviendo. Y lo que te digo siempre, me despido de ti, José Carlos Avellán, con la frase que ya me está haciendo famoso, <ríe> ama la vida y defiéndela. Hasta dentro de 14 días en Radio María. Gracias.
0: Finaliza así en Radio María, en torno a la vida.